0: lisez sûrement, des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Bienvenue sur Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir Ils nous racontent tout cela à mon micro. Pour ce premier épisode à trois voix, je reçois deux éditrices, Jeanne Thirier et Vanessa Caffin cofondatrice de la toute jeune maison d'édition indépendante Livres Agités. A l'origine, un constat, celui d'un milieu de l'édition traditionnelle qui publie majoritairement des hommes, et à l'arrivée, un projet, celui de n'éditer que des primo-écrivaines, donc des femmes, qui plus est méconnues du grand public. Un pari osé, donc, certains diraient même risqué. Mais justement, Jeanne et Vanessa ne cherchent pas la voie de la facilité, ni celle où on les attendrait naturellement. Déterminées et convaincues par la force de leur projet, elles foncent, entraînant dans leur sillage de plus en plus de monde séduit par leur ligne éditoriale. Lors du premier appel à manuscrits, elles reçoivent plus de 200 récits en trois semaines. Commence alors une véritable chasse au trésor qui, après quelques rebondissements dont elles vous dévoileront elles-mêmes les détails, se clôt avec Biche, un conte écologique écrit par Mona Messine, la toute première autrice éditée par Jeanne et Vanessa. Retour sur le récit de cette année folle qui mêle entrepreneuriat, réflexion sur la société actuelle, avenir de l'édition et surtout, le maître mot, passion pour la littérature. Bonne écoute. Bonjour Jeanne et Vanessa. Bonjour. Et merci Jeanne de nous accueillir de bon matin chez toi pour parler de Livres Agités, la maison d'édition indépendante que vous avez cofondée. Avant cela, est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle et me parler de votre
1: parcours jusqu'à la création de Livres Agités Jeanne, tu penses Alors, Oui, je suis Jeanne Thiriez. J'ai créé euh, avec Vanessa Livres Agités après une période de journaliste, une période professionnelle assez longue comme journaliste, comme euh, éditrice de magazine et comme directrice de rédaction. J'ai plus de 60 ans, donc je suis à un moment de ma vie où euh, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que ce qui me plaisait, c'était de euh, de m'occuper des livres, de publier des livres, de faire émerger des nouvelles voies. Et donc j'ai créé « Livres agités », après un parcours aussi de critique littéraire. D'accord, donc on reste quand même dans la même zone. C'est de l'écrit, c'est de l'imprimer et du digital, parce que maintenant tout se digitalise. C'est de l'objet fini, c'est de la relation extrêmement intime avec un lecteur, c'est du contenu, c'est aussi des valeurs d'écologie,
2: de féminisme et de justice sociale. Vanessa euh, Alors moi j'ai débuté aussi comme Jeanne en tant que journaliste pendant dix ans, euh, alors moi dans l'univers du sport, j'étais journaliste sportive. Et puis euh, mon rêve c'était d'être écrivain. Donc euh, un jour j'ai tout quitté pour me lancer dans la fiction, dans le roman. Donc aujourd'hui je suis romancière, euh, scénariste et réalisatrice. Et je participais depuis quelques années, j'ai participé euh, à l'école d'écriture Les Mots, qui est la première école d'écriture qui s'est fondée euh, en France par euh, Élise mmh. Nebout et Alexandre Macroix. Et en fait, dans le cadre de cette école, j'ai rencontré. Euh, Jeanne, en fait, qui travaillait sur son premier roman. effectivement, votre rencontre. Voilà, et j'ai accompagné beaucoup d'auteurs dans l'écriture de leur premier roman. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait. J'adorais faire émerger des voix, j'adorais euh, travailler les récits, la matière euh, voilà, fictionnelle. Et, euh, et quand Jeanne a eu cette envie de créer euh, cette maison d'édition et m'a proposé de m'associer à elle pour, pour, pour monter ce projet, je me suis dit que c'était très, très cohérent dans tout le parcours que j'avais eu. Depuis le début, c'est-à-dire de me dire, voilà, ok, je crée, je suis romancière, je suis réalisatrice, mais j'ai aussi envie d'accompagner des récits et des auteurs pour qu'ils se révèlent et pour pour porter des, des des histoires et des récits. Donc voilà, donc ça s'est fait euh, naturellement. Et l'idée, elle a mis du temps à émerger En fait, quand euh, Vanessa euh,
1: est venue me rejoindre, j'avais déjà pas mal travaillé... Euh, Enfin, mon idée, elle était, elle était claire. Okay. Livres agités, au départ, devait être un, un blog euh, qui, qui, de critique. Et ça l'a été euh, Ça, ça l'est. Euh, simplement, il, va, il est plus ouvert sur toute la culture qu'il n'était auparavant. Et j'avais déjà l'idée de monter une maison d'édition, de peut-être plus tard ouvrir une librairie qui porterait le nom de la maison d'édition et qui porterait les valeurs de Livres agités. Et donc tout ça, je l'avais travaillé, je l'avais... Je dirais que le positionnement, je l'ai approfondi, euh, écrit, euh, pitché euh, dans un incubateur qui s'appelle WhatsApp Camille, qui est un incubateur euh, euh, spécialisé sur euh, les, les auto-entrepreneurs de plus de 50 ans. Et puis euh, je racontais mon aventure d'incuber euh, à Vanessa. Et Vanessa, enthousiaste, me disait c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et un jour, je lui ai dit bah on le fait toutes les deux, si c'est génial, génial, on va y aller toutes les deux. Et elle m'a elle m'a dit tout de suite oui et c'est énorme d'être deux à, à. Mais ça t'effrayait pas toi au début de lancer ce projet seul Je l'aurais fait beaucoup plus lentement.
0: Oui.
1: Et je l'aurais pas fait comme ça forcément, c'est-à-dire pas avec toutes les exigences euh, qu'on a eues. Le fait d'être deux, je crois qu'on s'est professionnalisé, on s'est auto-professionnalisé ou on s'est professionnalisé en miroir. En revanche, le projet tel qu'il est aujourd'hui, on l'a monté toutes les deux. Je vais laisser Vanessa nous
0: parler de... T'en as parlé un peu en introduction, Jeanne, des valeurs en tout cas qui étaient ouais, diffusées, mais
2: concrètement, le fonctionnement de Livres Agités, <rire> comment ça se passe Alors. Il y a deux il y a deux angles. Déjà, nous, ce qui était important pour nous, c'était la défense des autrices. C'est-à-dire qu'on s'était dit aujourd'hui, quand on écrit un premier roman, qu'on est une femme, c'est un petit peu la double peine. C'est-à-dire qu'on sait la, la difficulté d'émerger dans la forêt des livres qui existe aujourd'hui. Moi, surtout en tant qu'écrivaine, j'ai souvent souffert dans plusieurs maisons d'édition, et même des grosses, qu'on s'occupe pas de moi, que mes romans soient... Finalement, je mets deux ans à écrire un roman, puis derrière, la maison fait absolument rien il y a un côté euh, extrêmement euh, déprimant et, et, et difficile parfois... Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment défendre les autrices et faire en sorte que, moment, leur récit émerge et qu'elle soit respectée dans leur globalité. C'est-à-dire que déjà, ça commence par les avaloirs. On donne à nos autrices, je veux dire, pour une maison indépendante, sur du premier roman, on donne des avaloirs quand même costauds, des pourcentages plus élevés que que la moyenne. Voilà, Donc, parce qu'en plus, souvent, valoir est un peu dépendant de la notoriété de l'auteur. Donc là, vous... Bah, nous, on de... prend le risque, Donc, en voilà, fait, voilà. qui sont... A priori, peu connu, méconnu. Mais on prend le risque avec elle et surtout avec des pourcentages qui sont des pourcentages normalement d'auteurs complètement confirmés sur le marché en se disant voilà, on prend soin, on prend soin d'elle et puis après de mettre en place un dispositif vraiment on a beaucoup investi sur un dispositif de visibilité avec une agence de presse, avec du digital pour pouvoir donner une chance à ces, à ces récits et les faire émerger dans cette forêt. Là où j'ai été très étonnée,
1: c'est euh, sur la réception de mon projet. C'est-à-dire qu'au départ, qui était mon projet. C'est-à-dire que dès l'incubateur, non seulement euh, l'organisme euh, de l'incubateur accueillait euh, le avec positionnement de la maison avec euh, énormément d'enthousiasme, mais les incubés, donc plus de 50 ans, qui sont aussi des gens qui ont pu développer des business dans leur vie, euh, étaient passionnés. Quand j'en ai parlé avec Vanessa, elle était, elle trouvait ça génial. Au fur et à mesure, notre attaché de presse, quand on lui en a parlé, il est venu tout de suite, alors que il a pignon sur rue. Euh, au fur et à mesure qu'on parle de ce projet aux gens, il y a une confiance dans ce qu'on fait qui a été, euh, qui a été pour moi extrêmement euh, encourageante. Encourageante, ouais. En, et en euh... testant l'idée comme ça. Mais c'était fou, quoi. C'était fou. Et du coup, on a des gens qui nous ont aider vraiment aider euh, de leur métier et tout à fait bénévolement depuis le
2: début. Euh... Alors qu'en plus on aurait pu se dire si tu dis je monte une maison d'édition pour le premier roman féminin engagé, tu te dis <rire> les hommes ne veulent pas gagner d'argent en fait. C'est juste elles veulent couler au bout d'un an. Et en fait, on s'est et non. Et nous et en fait, on a eu comme dit Jeanne, une espèce d'écosystème qui s'est créé autour de nous lié à la force de ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, je, je pense que la force de ce projet, déjà, c'est qu'on est convaincu, qu qu'on est, qu est déterminé, et qu'effectivement, c'est dans les premiers romans que se cachent les plus beaux récits, la, la plus grande sincérité des récits, les nouvelles voix qui doivent éclore. C'est aussi un combat qu'on mène, euh, Jeanne et moi, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on aurait pu choisir la facilité et choisir de lancer une maison d'édition complètement généraliste qui développe une, une littérature... Euh, extrêmement euh, populaire et accessible qui nous franchement la vie aurait été plus
0: simple <rire> oui on comprend que là, le but principal n'est pas financier mais que c'est déjà de concrétiser des valeurs c'est vos engagements sont, ouais vos en engagem engagements qui, qui vous sont propres qui vous touchent et vos sensibilités bien sûr
1: bien sûr oh, ouais. je pense que c'était ça et euh, est -ce que est-ce qu'on peut ajouter aussi c'est que dans dans la photographie, les gens disent benchmark, on va le dire autrement, dans la photographie qu'on fait, euh, qu fait aujourd'hui de ce qu'est euh, l'édition et l'édition des primo-romanciers. Euh, finalement, les primo-romanciers bénéficient de deux périodes dans l'année. C'est euh, la grande rentrée littéraire mi-août et la petite rentrée littéraire mi-janvier. Euh, la petite rentrée littéraire, cette année, je crois qu'il y avait 400 ou 500 exemplaires euh, euh, livres, donc autant que la première, en fait, hein. En fait, on se rend compte que oui, c'est le moment où il y a les maisons d'édition font sortir des primo-romanciers. Mais on est très très loin d'avoir euh, d'avoir réellement cherché, exploré toutes les voies qui se cachent aujourd'hui chez les primo-romanciers. Et en fait. justement, est-ce que c'est pas de plus en plus compliqué parce que
0: le marché est un peu explosé Bien sûr que c'est sur que... les, les primo-romanciers. C'est assez déjà en plus très, très concurrentiel. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Est-ce que le marché est saturé et comment euh, on, on parvient aujourd'hui à faire éclore justement ces nouvelles voies enfin,
1: le, parmi d'autres Le marché il est asphyxié par le nombre de livres qui sortent par an, pas par le nombre de primo romanciers qui sont proposés à la lecture. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on soit tout à fait d'accord avec Vanessa, ouais. mais c'est pas grave, elle le dira. C'est pas grave. <rire> je pense qu'aujourd'hui, les, par sécurité, d'ailleurs, on l'a vu après le, le confinement après cette longue année de Covid où tous les Français sont mis à écrire okay. comme des dingues, par sécurité, les maisons d'édition vont sortir des, euh, des auteurs déjà connus. Donc, en fait, moi, je pense que le champ euh, okay. d'existence des primo-romanciers c'est encore réduit, au contraire. Alors, là où tu as raison, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie sensibilité, qu'il y a des corners dans les librairies euh, qui s'ouvrent aux primo-romanciers, qu'il y a des prix... Euh, et qu'il y a et là je parlerai des primo-romancières qui a une, une littérature euh, qui est en train pour moi d'émerger comme un genre littéraire euh, qui est euh, de la littérature signée par des femmes primo-romancières déjà par des femmes et primo-romancières euh, je pense que ce qui semble être une niche est en train euh, presque de s'imposer comme un genre littéraire et il y a un marché pour ces livres là il y a une émulation. L'édition, c'est comme ailleurs. Hein. Euh, alors Il y a effectivement les primo à qui il faut faire de la place, mais les femmes à mmh. qui il faut vraiment pousser des coudes pour faire de la place. En fait, on est d'accord. <rire> oui, je vois Vanessa opiner
2: du chef, donc il euh, n'y a pas tant de divergences. d'opinions. Non, mais surtout, je pense que ce, ce projet, on l'a toujours lu dans, un, dans une vision aussi plus globale qui était de se dire que dans, dans toutes les périodes de, de chaos, euh, de crise, de transition, la littérature a été un phare pour repenser nos sociétés, pour euh, avancer au niveau des, des droits, des hommes, des femmes, des enfants. Et, euh, et nous, euh, on est en train de vivre une, une période de chaos depuis 2-3 ans. C'est vraiment beaucoup de choses qui sont ça. en train de changer dans euh, nos sociétés. Et il était évident pour nous que la littérature devait accompagner ce changement et devait explorer ce qu'allait devenir nos sociétés, ou en tout cas, nous inspirer et nous guider. Alors justement, la ligne éditoriale de Livres
0: Agités, comment ça s'est passé Puisque donc j'imagine vous avez fait un appel à manuscrits qui vous sont parvenus. Est-ce que c'était une sorte de cahier des charges qui avait été établi en amont avant l'envoi des manuscrits pour que les primo-romancières sache aussi ce que vous attendiez, et ensuite comment euh, comment vous avez travaillé en fait pour parvenir au livre qui a été sélectionné dont vous allez nous parler euh, ensuite.
1: Oui oui, non, le, po le, po le positionnement c'est la pierre fondatrice en fait. Donc le positionnement on l'a trouvé très vite. C'était vraiment la ligne éditoriale. Donc on l'a dit très vite qu'on cherchait des euh, qu'on cherchait des romans, qu'on cherchait des fictions qui pouvaient presque être des utopies euh, du monde de demain. Euh, on a dit très vite que, euh, enfin, qu'on avait été très inspiré par la littérature de l'après-guerre où il y a beaucoup d'hommes qui se sont positionnés sur un, une vision de la justice mondiale et beaucoup de femmes. Euh, on va parler que de Simone de Beauvoir ou que de Anna Hisnine euh, qui se sont, ou Marguerite Duras, qui se sont positionnés sur une verbalisation du désir, une verbalisation en mots écrits du désir et, et dans, dans, du coup dans un positionnement complètement de voix féminine, comme si elles écrivaient le début de ce que pourrait être l'écriture féminine, tout ça on l'avait. Donc c'était assez simple de le mettre en musique euh, au moment de l'appel à manuscrits, on l'a fait sur les réseaux. Euh, on l'a fait aussi aidé par l'école Les mots, qui est quand même euh, qui nous soutient dans notre démarche depuis le début, de manière très forte. Et euh, on a eu immédiatement euh, 200 manuscrits. 200 euh, manuscrits. Voilà. Sur, sur combien de temps Trois semaines. Pfff, trois, trois semaines. semaines. Okay. Et ce qu'on a mis en place à, à ce moment-là, qui nous a semblé urgent, c'est un, un comité de lecture. Euh, on voulait un comité de lecture euh, qui soit des gens dans la vie. Euh, pas un comité de lecture à la cave euh, qu'on voit jamais, mais au contraire des, des gens... Qui, Inspirant. qui puissent être inspirants, qui puissent être euh, des ambassadeurs de la maison et qui soient des vrais lecteurs et des fervents lecteurs. On a essayé de trouver des profils qui correspondent à tout, toutes les tendances, toutes les, euh, les personnalités aujourd'hui qui, qui, qui nourrissent la littérature. Et euh, à la fois hétérogène, mais finalement ça. homogène, avec une seule passion et la passion voilà. a. Okay. en accord avec nos passions, ça, évidemment, et avec nos passions, avec nos valeurs, et passionné oui, par la lecture et suffisamment grand lecteur. Oui, c'est ça, pour pouvoir. pouvoir euh, être... C'est Par une... exemple, Catherine Roger, c'est celle qui organise le Prix Orange aujourd'hui. Euh, c'est vraiment une porte-voix de la littérature africaine aujourd'hui, par exemple. Ils ont chacun une personnalité qui, qui colle à ce qu'on veut faire. Euh, après, je vais te laisser raconter comment on sélectionne, parce que ça, c'est euh, particulier aussi.
2: Alors, on lit tout, hein. Jeanne et moi, ouais, on lit Vous avez lu tout, les deux romans. Là, même on a plus, est à, oui. à beaucoup plus aujourd'hui. Ouais. On lit tous les romans. Et c'est-à-dire, l'idée, c'était aussi de ne pas épuiser notre comité de lecture, et puis qu'ils puissent garder un regard objectif. Donc, on voulait pas les abreuver de manuscrits qui soient pas aboutis ou. C'est ah, le premier filtre. Oui, c'est c'est nous. Ok. Le premier filtre, c'est nous. Et puis ensuite, si on sent un truc. Déjà, on lit toutes les deux. Si on est d'accord toutes les deux, il n'y a pas de il voilà, n'y a pas voix au chapitre. On, on se décide à, éventuellement à signer ou à accompagner une autrice si on, on estime que le récit n'est pas encore abouti, mais qu'on a envie de travailler avec elle. C'est-à-dire que ça, on, on a envie de concevoir ce métier d'éditrice. Nous, on a le temps encore de travailler avec nos autrices, donc on, on peut prendre un roman et décider de travailler un an avec l'auteur, l'autrice, s'il le faut. Mais si on n'est pas d'accord, on, on transmet le manuscrit à des membres du comité de lecture. Okay. Et même au moment du retravail avec l'autrice, on travaille aussi, on met à disposition notre comité de lecture pour travailler avec nous aussi ce, ce récit, parce que c'est toujours des professionnels du livre qui ont un regard extrêmement affûté. Et pour Biche, alors là pour le coup c'était très drôle, ça fait partie des, Donc, des premiers manuscrits. Qui est, hein. Biche, qui est le premier roman qu'on va sortir à la prochaine rentrée littéraire, qui sortira le 18 août de Mona Messine. Et en fait le, le manuscrit, c'est pas du tout le... On ne l'a pas reçu. Dans les manuscrits, dans les premiers manuscrits, Mona nous a envoyé un autre roman qu'elle avait écrit. Okay. Et c'est moi qui l'ai lu la, la, la première. C'était sur une thématique euh, du viol, donc euh, compliqué. Je, je lis le roman et je me dis truc chez cette fille dans l'écriture. Le... On n'a pas le roman, mais il y a un truc dans l'écriture okay. de cette fille. Je fais lire à Jeanne qui me dit pareil. En gros, qui me dit truc chez cette fille, mais. Le le roman, le roman C'est pas la thématique. Mais... C'était pas une question thématique. c'était une question plus de,
1: de traitement. C'est-à-dire, on n'était pas dans l'autofiction vraiment. Euh, et, et, et puis alors, le métier d'éditeur, c'est ça. Je pense que ni Vanessa ni moi, ne nous, nous sentions, sans juger le texte au départ, capable de l'accompagner là-dessus. Donc, euh, je parle pas sur le viol, mais sur le travail qu'il y avait à faire en fait, quand vous lisez un manuscrit, vous avez une vision. Et, et je vais rendre à César ce que à César. Je pense que Vanessa a tout de suite eu la vision de mmh. euh, là où elle pouvait emmener euh, Mona. Vanessa a raison, ça peut prendre un an. Ça peut être aussi mettre par terre et remonter. Et c'est une appréciation très humble au final de votre part. de oui. vous dire. Euh, bah, Est-ce bah, que je suis capable bah, ou voilà, pas
0: Est-ce que je suis capable d'accompagner bah, C'est ça et de pas et, se lancer et, dans un et, projet dont on sait que finalement on va peut-être pas voilà. jusqu'au
1: bout et surtout on voit pas on voit pas où on va le mener on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais on voit pas ce qu'on pourrait apporter à l'auteur pour arriver à autre chose okay. donc là voilà après on a une règle entre nous deux aussi avec Vanessa que Vanessa n'a pas bon sur biche on était d'accord aucun souci euh, n'a pas abordé c'est que euh, depuis le début on s'est dit qu'on n'empêcherait pas l'autre d'éditer un livre auquel elle croit Sauf so, si c'est contraire aux valeurs de la maison. C'est à peu près la seule... Ah, euh... Vous voulez dire si vous n'êtes pas
0: d'accord toutes les deux oui. sur euh, oui. un roman
1: qui vous parvient Oui. Okay. Oui. Sauf so, si, so, si l'une dit à l'autre, c'est vraiment trop mauvais. S'il y a un veto. En fait, voilà. veto c'est euh, vraiment trop mauvais. Pas,
2: mais et, et, mais... C'est discutable aussi ça, en fait. Et pour, pour Mona, oui. du coup, sur ce roman qu'on a versé, on était d'accord ouais. toutes les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on voyait pas où, où l'amener et c'était le premier roman de la maison. En plus, là, on choisissait le premier roman de la maison qui allait positionner la maison. Donc oui, c'était, c'était, voilà, c'était, c'était, on pouvait pas, voilà, on pouvait pas se tromper. Et je décide d'appeler Mona. Parce que je dis, il y a quand même un truc, je peux pas juste lui envoyer un mail de refus, c'est pas possible. Et j'appelle Mona pour lui expliquer qu'on va pas prendre son manuscrit et, et elle me dit, ah bah, c'est marrant, ça fait le deuxième, que tu me refuses, je fais comment ça, c'est le deuxième et en fait, il s'avère qu'au sein de l'école les mots, ils ont créé ce qu'on appelle le comité les mots. Des personnes qui ont suivi des ateliers les mots pouvaient envoyer leur premier roman et nous, en fait, on lit et si on estime que c'est est qualitatif et qu'on peut le pousser aux éditeurs, on le pousse et donc elle l'avait déjà fait par ce biais. Un autre roman en fait, et oui, il y avait pas un celui, pas euh, celui... celui envoyé oui, mais euh... On et un autre fiche. encore voilà euh, non non Même pas. encore un autre elle écrit beaucoup Mona et donc euh, j'avais et là elle me, elle me reparle de, de cet autre roman que j'avais lu dans le cadre du comité et je dis ah, c'est marrant effectivement je trouve qu'il y a les mêmes travers c'est les mêmes raisons qui ont fait à un moment Je me souvenais du manuscrit me re... je me souvenais du manuscrit parce que j'avais vraiment trouvé qu'il y avait un truc au niveau de l'écriture ça avait fait Déjà, débat oui. au sein du comité etc mais on trouve vraiment un moment c'est voilà et je lui dis mais t'as pas autre chose, <rire> comme elle écrit beaucoup, je, je dis t'as pas autre chose, elle fait, bah, j'écris un petit roman là, sur l'histoire d'une d'une biche, alors là effectivement, euh, mes oreilles écologie, se écologie, nature, oui. environnement, elle fait, voilà, elle me fait, voilà, sur euh, voilà un compte écologique, je suis merveilleux, et je me dis, est-ce qu'on peut lire, elle fait oui, mais c'est juste une V1, je fais, encore mieux, et elle m'envoie du coup, la V1 de ce qui est devenu biche. Et je lis et ça me reste dans la tête quelques jours. J'étais voilà le temps que ma vision s'affine et que je me dise où est-ce que je peux amener ce roman, comment est-ce que je peux l'accompagner, comment je peux le retravailler, ça me reste ça me reste ça me trotte dans la tête. Je l'envoie à Jeanne. Oui. Je lui dis écoute ça me trotte dans la tête. Qu'est-ce qu'on qu qu fait je, je, je me dis qu'il y a un truc et puis finalement avec Jeanne on a décidé d'y aller voilà, ça s'est fait okay. comme ça est-ce qu'il y a eu d'autres hésitations avec d'autres manuscrits oui le, euh,
1: le second, moi j'ai eu un coup de cœur immédiat celui sur lequel on travaille en ce moment j'ai eu un coup de cœur immédiat pour ça sur, sur la langue de, de cette autrice et je l'ai donné à, à lire à Vanessa et Vanessa, elle était beaucoup moins enthousiaste et euh, du coup je réfléchissais je réfléchissais, mais pareil le livre m'accompagnait au bout d'un moment, c'est Vanessa qui m'a libéré qui m'a dit, mais euh, tu penses tout le temps à ce livre. C'est euh, qu'il y a quelque chose
0: à faire. C'est qu'il y a
1: quelque chose, vas-y. Euh, Donc là, on en revient finalement à ce que vous disiez tout à l'heure. C'était le deuxième... Il n'était a... pas
0: forcément en enthousiasme. C'est le deuxième degré chez les deux, ça. mais que vous empêchez C'est ça,
1: exactement. Si. Mais il n'y avait pas non plus... c'était pas rédhibitoire, oui. en fait. Oui. Et, euh... Et, euh... Et ça fait depuis, euh... bah, depuis le mois de mai l'année dernière, que euh, je retravaille avec euh, avec cette autrice qui euh, avait une langue qui m'avait convaincue, qui a une langue qui m'avait convaincue, mais où je voyais bien qu'il fallait reconstruire. Qui est... Donc voilà, on travaille depuis un an, presque, et on arrive au bout, là. J'ai réalisé que... Euh, mais que c'était vraiment ça que je voulais faire, en oui. fait. Ce que je veux faire, c'est euh, repérer quelqu'un et... Euh, et travailler avec cette personne jusqu'à l'aboutissement d'un roman et le publier. C'est vraiment le métier que je veux faire. Je rebondis hein, un peu sur ce que tu
0: dis. L'accompagnement de livres agités vis-à-vis -vis des auteurs, enfin des autrices que vous que vous faites émerger, on a bien compris que c'est un, un accompagnement global. Donc ça va finalement de la relecture conjointement avec l'autrice de ces différentes versions jusqu'ensuite à la version finale et puis euh, tout le process
1: aussi après de commercialisation Non, il y a encore... Euh... Après, ça passe quand même dans le comité de lecture Sur la version quand on est à peu près satisfaite. Euh, et ensuite, ça passe en relecture euh, avec une relectrice. Je vais laisser l'année ça expliquer.
2: En, en fait, on, on s'est dit on est des jeunes éditrices, on débute, oui. euh, et en même temps, on avait une exigence de qualité... Euh... Indispensable. Je veux dire, on, on se voyait pas, et voilà, élevé. Et en fait, on a demandé à mon éditrice, moi, de, de, de toujours, qui était celle qui avait, qui dirigeait le domaine français chez Bellefond, notamment, qui okay. après, qui m'a suivie chez Calman Levy, qui s'appelle Geneviève Perrin, qui est une éditrice absolument incroyable, qui prenait sa retraite. Et on l'a dit, Geneviève, est-ce que tu veux pas, nous rejoindre, <rire> nous rejoindre dans la maison, donc disant, en pas. fait, nous, on fait voilà ce premier travail avec Jeanne de, de, de retravail éditorial du texte, etc. Et puis derrière, on a cette merveilleuse éditrice qui apporte la touche finale, qui nous fait toute la prépa de copie, okay. euh, qui, qui, qui est extrêmement à la fois euh, exigeante et bienveillante. Ce qui
0: vous rassure, j'imagine, en fait, dans la finalisation comme Bien ça, sûr. du manuscrit, d'avoir aussi quelqu'un d'extérieur parce que votre enthousiasme à un moment il peut être compliqué à gérer j'imagine quand.
1: Pour prendre oui. du recul sur le manuscrit. C'est une histoire d'enthousiasme et puis c'est une histoire de à force de relire un texte, on voit plus. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on parle euh, de regard ouais. extérieur. À force de voir euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le même chapitre, on peut perdre de la vigilance. C'est aussi euh, c'est aussi simple que ça. Hein. Okay. Pas... Et donc là on en
0: arrive au manuscrit en version finalisée. Et les étapes suivantes, alors, quand je parlais
1: de commercialisation... Ça part la à la... Ah bah D'abord, ça part à la photocopo, hein. D'abord, il y a toute la fabrication, photocopo... Voilà. Alors, il y a une étape dont on n'a pas parlé. Euh, la photocopo, bah, c'est la... la technique qui consiste à rendre le texte lisible en impression, en fait. Il faut que ça soit suffisamment euh, de qualité pour que l'impression puisse le lire. C'est aussi définir un format, définir un papier définir une police, c'est-à-dire l'écriture qu'on choisit à l'intérieur, euh, définir une taille de police, définir une maquette. Et une des étapes les plus intéressantes qu'on ait eues, bah, c'était de donner à l'illustratrice la... le... le résumé le résumé traduit en anglais, parce qu'elle ne parle qu'anglais,
2: euh, du pitch du livre. Et comment la a cette l'illustratrice
0: que... Je vais laisser la Vanessa <rire>
2: parler un peu. Alors Là, c'est pareil. Ça, ça rejoint, on avait envie que nos livres soient des objets. C'est-à-dire que ça, ça participe aussi aujourd'hui de la valorisation du papier, de se dire alors, on avait envie que ce soit un objet que les, les gens veulent, veulent conserver, un objet de qualité. Et on a très vite fait le choix de l'illustration. Jeanne et moi, on est, on est des femmes d'illustration, on trouve ça beau. On trouve aussi que c'était un parti pris engagé. Pareil, l'illustration, c'est vraiment euh, un, un territoire sur lequel... On peut offrir une liberté vraiment très intéressante en termes de création et d'engagement. Et donc, en fait, on a fait un petit benchmark d'illustratrices qui nous plaisaient. Sur, sur Instagram. Ah, okay. On est allé voir. Et puis, il y avait cette fameuse Petra Erickson, qui est en plus une illustratrice extrêmement engagée, féministe, écologiste. Encore une de... fois, voilà, c'est s'entourer de quelqu'un qui. Exactement. Au-delà de, du, du travail que vous appréciez, partage des valeurs communes. Exactement. Exactement. Et puis, mais par contre, on a vu que c'était une star, quoi. C'était une star d'illustration <rire> suédoise qui vit à Barcelone, on pas les qui bosse pour le New Yorker, qui on s'est dit, bon, alors là, franchement, Jeanne.. <rire> Je ne vois pas comment on va réussir. Et donc, on a quand même... On a on a poutassé, on a a fait tout un brief en anglais. On a osé. On l'a contacté sur Instagram en, dis, en disant qu'on était amoureuse de son travail, qu'on lançait une, une toute nouvelle maison d'édition engagée. Euh, et en fait, notre projet euh, lui a plu. La thématique du livre, forcément, lui a plu. La revanche de Bambi, elle est au, au taquet. Et puis, elle, euh, elle a dit Banco. Elle a dit Banco, je travaille avec vous. Et elle, elle a réaliser la première couverture, mais aussi la charte graphique, en fait, des éditions livres agités ouais. pour tout, tout ce qui est le concept de, de couverture. Donc, Petra, on l'aime. <rire> <peut être>, euh... <rire> Vanessa a,
1: a, a raison d'insister sur le fait qu'on voulait que les libraires, les acheteurs du livre soient fiers de l'avoir sur la table ouais. de leur salon, en fait. Ensuite, on s'est dit, bon, bah, ben, faut quand même réfléchir à tout ce qui est euh, promotion pour venir à, à, à la question que tu posais. On s'est dit, bah, il faut qu'on ait un site. C'est obligé. En fait, à chaque nouvelle étape, mais oui. Il y a finalement, on se rend compte voilà. qu'il y a encore euh, un projet à mettre en place. Nous, nous voilà repartis dans un benchmark de combien <rire> ça coûte un site. Et à pleurer, quand on voyait les devis arriver, on se c'est juste pas possible. Et là, là c'est le
0: stade où finalement, on n'a encore rien sorti. Oui, c'est ça. On voit un peu les mais lignes ça. de frais s'accumuler. Mais on se il va falloir que ça marche. Oui, c'est ça.
1: Et on a trouvé... Euh, Vanessa a trouvé deux geeks au Brésil. <rire> Avec qui on ne parlait que en anglais aussi. Euh... Et donc Vanessa a trouvé ces deux jeunes hommes. Bon, c'est pas très glorieux de notre part d'avoir deux hommes à la tech. Mais oui, il y a comme des comme hommes ça. dans le comité de lecture. Ouais. Aussi. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et, euh... Ils travaillent les Et... femmes. Oui, <rire> Et tu vois, ça, ça répond vraiment à ta question de tout à l'heure sur euh, est-ce que tu aurais fait la même chose Non. Non, non, parce qu'à deux, on a une exigence. Euh... Si tu avais été seule Oui. Pardon, j'ai pas oui, fini oui. la phrase. Si j'avais été seule, j'aurais certainement pas travaillé de la même manière, en fait. Et, euh, et peut-être que Vanessa seule n'aurait pas travaillé de la même manière.
2: Moi, j'aurais ouais. pas fait. Oui, c'est ça. Elle <rire> pas <repassé>, fait déjà. <rire> déjà. <rire> déjà. Mais c'est super
1: important parce que figure-toi que j'ai entendu.. Euh parce que maintenant je fais des des webinaires financiers histoire de maintenant il faut trouver des sous et j'ai entendu une business angels une jeune business angel qui disait euh, euh, qui disait c'est quand même mieux quand vous êtes deux parce que euh, quand vous arrivez pour demander de l'argent euh, le fait que vous ayez réussi à convaincre au moins une personne sur votre idée, ça donne confiance bah, c'est très pragmatique comme vision fait <rire> ça très bien et euh, je pense qu'effectivement peut-être que dans euh, la sympathie qu'on qu attire parce qu'on attire de la sympathie en dehors de nos personnalités nos engagements etc il y a le fait qu'on soit deux, c'est-à-dire que... Ben, en euh, confrontant
0: euh, ces euh, idées, en les testant, en les challengeant avec quelqu'un d'autre, en général, émerge quelque chose auquel on
1: n'avait pas pensé au départ. Oui, et je pense que le fait qu'on soit deux par rapport à l'extérieur, ça donne une force ouais. aussi au projet, en fait. en fait. Donc après, le site, on est, on est toujours à la promo, le site, et ensuite, euh, c'est ce qu'on vous, c'est ce qu t'a dit tout à l'heure, en fait, ensuite, ça va être les l'animation de tout ce qui est prix... Euh, comprendre par par quel euh, canal ça passe à qui envoyer les livres euh, comment ça fonctionne il hein. n'y a pas d'autre il euh, n'y a pas de leçon autres à apprendre euh, parce que le lobbying euh, nous on n'a pas les clés en tout cas s'il existe cas, on n'a pas les chance
0: d'avoir quand même évolué dans ce milieu et vous avez quand même euh, un
1: réseau, des connaissances vous débarquez pas totalement dans l'édition donc non, tu si comprends? le milieu de l'édition c'est un milieu fermé euh, il, va falloir, il faut qu'on fasse nos preuves, c'est pour ça qu'on est si exigeante. Et puis euh, c'est pas pareil d'avoir été journaliste et de vouloir euh, filer son livre à un critique littéraire, c'est pas du tout la même chose en fait. Donc c'est pas si simple que ça. Et euh, donc on a, euh, on parie donc sur euh, sur trois choses pour la promotion du livre. C'est notre attaché de presse, donc qui est Arnaud laboré de la bande qui euh, je pense se défonce pour le livre. Il euh, y a euh, tout ce qui est prix et euh, salon. Il oui. euh, y a évidemment euh, convaincre les libraires. Parce que ça, c'est les libraires aujourd'hui qui sont les meilleurs conseillers. Donc il fallait les voir, les convaincre, ne pas se tromper de libraires. Ça sert à rien d'aller voir un libraire qui n'est pas convaincu que. qui ne met pas en avant de la littérature engagée. Mais aujourd'hui, on a regardé, il y a à peu près 450 libraires en France qui font vivre des vitrines engagées. Donc on va commencer par eux.
0: Oui.
1: Et le petit dernier, le quatrième dont je n'ai pas parlé, le petit kiki, c'est les, les réseaux digitaux. Et là, c'est du boulot. <rire> oui. C'est du boulot parce que pour fidéliser euh, une, une cible, bah, il faut beaucoup, beaucoup produire. publier, beaucoup produire. Ouais, il faut voilà. se rappeler
0: aux souvenirs euh, régulièrement en fait de voilà. euh, la
2: petite communauté voilà. qu'on a réussi à créer. Voilà. Puis En plus, nous, c'est deux fois plus de travail parce que euh, Jeanne, dès le début, elle avait cette idée de créer un écosystème autour du premier roman. C'est-à-dire okay, on vend des livres, mais on veut faire émerger des voix et accompagner des auteurs. Donc, on a créé en parallèle de la sortie de nos livres, des ateliers d'écriture et des masterclass qui sont dédiés aux primo-romanciers pour leur permettre d'aller au bout de leur projet de roman parce qu'on sait qu'un roman, c'est un marathon. On Tout a envie d'abandonner 30 fois sur oui. le chemin. C'est extrêmement dur et solitaire. Et on est passé par là, euh, Jeanne et moi. On sait ce que c'est. et On s'est dit voilà, euh, nous, si on veut être cohérent dans notre démarche, il faut aussi accompagner ces primo. Euh, ouais, c'est euh, une vraie appréhension dans la globalité, en fait, de tout le parcours du primo, euh,
0: de la, du primo écrivain. Primo...
2: Je crois qu'avec avec Jeanne, on s'est dit dès le début qu'on voulait évidemment inspirer et secouer un petit peu, et jouer avec les codes. Et en fait, on n'a jamais fait le choix de la simplicité, et on n'a jamais fait le choix d'aller là où on serait attendu. On l'a fait avec euh, Biche, le premier roman. On le fait avec le le deuxième roman que accompagnes euh, et le troisième qu'on a trouvé aussi que je, je, je suis en train de commencer à, à accompagner, c'est-à-dire que Biche, on s'est dit, on, on part d'un propos écologique et puis on va jouer avec les codes et en même temps on va mêler de la poésie et de la férocité et de la cruauté, donc ça donne un mélange extrêmement surprenant. Entre, on navigue dans cette nature de novateur poé, entre poésie et cruauté donc c'est toujours c'est très c'est très surprenant Jeanne elle en parlera mieux que moi sur son deuxième roman mais là aussi il y a un parti pris qui est extrêmement fort et on a cette liberté là comme on est une toute petite structure bah de, de prendre des risques et de donner, euh, nous c'est vrai, c'est important de, de donner la part belle au verbe, au langage, de réinventer des choses. Et je vois par exemple la troisième autrice qu'on est en train d'accompagner, c'est de la dynamite. C'est-à-dire, elle ne respecte aucun code. C'est une nana qui a près de 50 ans, qui n'avait jamais écrit, qui a grandi à Belleville et qui est en train de venir nous secouer avec une écriture absolument... Euh, Dinguissime, d'une force incroyable, d'une violence et d'une beauté mêlée. Euh, voilà, et ben ça, on peut se l'offrir parce qu'à un moment, euh, ben voilà, on, on, on publie très peu, euh, on est indépendant et on, on peut prendre des risques complètement, euh, voilà, euh, oui. de taille. Mais à chaque fois, on a un parti pris. Euh, très fort, à la fois sur la langue et à la fois sur l'univers. Ça va ensemble. Ça donne très envie déjà de les découvrir. Le délai entre euh, diffusion,
1: entre chacune des autrices, c'est quoi à peu près eh ben, euh, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rentrée euh, rentré de, de, de mi-août et rentrer ouais. de mi-janvier. On a été très euh, très inspiré par le modèle de Sabine Vespisseur qui au mmh. départ ne sortait qu'un livre hein, en prenant le temps d'eux, euh, puis d'eux, euh, voilà. Il y en a pas tant que ça. Non plus. On n'a pas reçu
2: 200 manuscrits publiables. Je me rappelle souvent, même, euh, je discutais avec Geneviève Perrin à l'époque, quand elle dirigeait le domaine français chez Belfont, elle me disait, elle, ils recevaient chaque année entre 2000 à 3000 euh, manuscrits par la Poste, ils en prenaient un. Ils en trouvaient un dedans, par an. Donc nous, déjà, oui. je veux dire, on est chanceuse d'en avoir trouvé trois, euh, mais aussi, euh, pour revenir à cette question-là, aussi parce qu'on s'autorise euh, le temps de travailler avec les auteurs. Les, les grosses maisons Mais aujourd'hui cherchent du globalement un manuscrit prêt à être édité. À, ils n'ont pas le temps de travailler un an. Ils avec, travaillent leur catalogue. Déjà qu'ils soient très abouti au moment voilà. où il est envoyé.
1: Oui, même pas. Ils travaillent leur catalogue, donc parfois euh, aujourd'hui, euh, ils sortent des bouquins qui franchement ne sont pas terminés. En fait, on se dit mais où était l'éditeur quand même. Et hein alors justement, comment vous voyez euh, toutes les deux l'avenir de l'édition Est-ce que vous pensez qu'il y
0: a, qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, de, de, de des maisons d'édition indépendantes qui défendent aussi des valeurs de manière beaucoup plus profonde Peut-être que l'édition traditionnelle. Est-ce que vous voyez ça comme une cohabitation entre euh, les maisons d'édition traditionnelles et les plus petites structures
1: c'est quoi votre votre vision de l'avenir de l'édition Bah ben, euh, pour l'instant on dira je dirais qu'on va s'appuyer sur notre indépendance d'autant plus euh, en regardant les mouvements qui sont en train de se faire euh, dans les euh, grosses 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 maisons d'édition qui sont en fait aujourd'hui des holdings parce que si euh, si Vivendi rachète, euh, achète achète ben, à part Gallimard euh, enfin le groupe Gallimard mm -hmm. alors est-ce qu'il faut s'associer euh, entre petits c'est ça la vraie mmh. question en fait aujourd'hui. Je pense qu'on peut euh, par sympathie capillarité créer des mutualisations de coûts, c'est sûr. On va on va travailler ça petit à petit. Après, euh, je dirais que quand même l'ambiance de l'édition c'est plutôt euh, c'est plutôt amical, hein. c'est fr friendly comme on ouais. dit aujourd'hui. Ça je le vois à chaque fois que je dis euh, je crée ma maison d'édition, il y a de l'admiration la de, de la part de la profession quand même. Du courage comme ça C'est ça, ouais. Et puis, on les renvoie, ceux qui sont bien installés dans des grosses holdings, là, euh, on les renvoie
2: à ce qu'ils ont été au début aussi. Donc, il y a une espèce d'affection aussi. Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut pas se comparer à des, à des grosses maisons. c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes ambitions, forcément. Mais malgré tout, je pense que ce qui nous réunit dans ce milieu de l'édition, c'est l'amour des textes. L'amour des récits. On a tous envie, quelle que soit la maison d'édition à laquelle on appartient, petite ou, ou grande, de de faire éclore des récits, de faire euh, aimer des, des récits et des auteurs. Donc, euh, on a cette cet amour du verbe, cet amour euh, de, de du récit qui, de toute façon, nous nous unit. Alors, après... Euh, c'est presque complémentaire. C'est presque complémentaire. Voilà. Chaque texte est unique, en fait. Donc, il y en a... Pour moi, il n'y a, y a pas... Euh, un texte qui mérite forcément euh, plus d'être lu qu'un autre parce qu'il est édité par une grande maison par mmh. rapport à une petite. Enfin, pour moi, il y, a des, il y a des richesses et des pépites partout. Mais oui, je crois, comme l'a dit Jeanne, déjà nous, on, est, on essaye tout petit à notre échelle de, voilà, de faire émerger des récits. C'est déjà notre plus grande victoire c'est tout, voilà, après si on peut faire naître encore plus de récits, ben, on sera les éditrices les plus heureuses du monde, mais. Et en plus, on, on, voilà, on a entendu qu'il y avait beaucoup de projets derrière. Donc euh... ben, C'est parce que, que Jeanne, elle fait la météo nationale <rire> libre d'agité tous les jours. Dès qu'elle se réveille, elle a une nouvelle idée. Donc euh, voilà
0: <rire> on, on arrive à la dernière question que je pose à mes invités en fin d'interview sur le, votre livre de chevet du moment. Mais alors, ça me donne envie presque de vous poser notre question avant parce que euh, on a compris que vous lisiez énormément dans le cadre de livres agités. Est-ce que ça vous laisse, une première question, est-ce que ça vous laisse du temps
1: pour lire d'autres récits à côté qui sont plutôt des lectures loisirs Et puis, euh, voilà, l'autre question, euh, quel est celui du moment Non, mais c'est une très bonne question. Je crois que ça fait longtemps que je ne sais plus ce que c'est euh, que je dirais pas la lecture loisir, mais de la lecture... Sans but, dans le sens où je construis, euh, y compris en littérature, euh, je me construis au travers euh, d'une certaine littérature. Donc, par exemple, j'ai lu beaucoup de femmes, j'ai lu euh, mais j'ajouterais par ailleurs que la lecture des manuscrits. Et je suis désolée pour euh, les autrices qui nous écoutent et qu'on fait un travail énorme pour livrer un livre entier euh, de 200 pages. que C'est vraiment un travail herculéen. Mm -hmm. Euh, moi, j'ai besoin de lire de la littérature euh, portée par des auteurs à côté, euh, euh, confirmés, de continuer euh, de continuer à me nourrir de langues dans lesquelles j'ai confiance ou que j'ai découvert moi-même et qu'en sont à leur deuxième, troisième roman. Donc, je dirais que j'ai deux livres de je en ce moment. J'ai « Dalva » de Jim Harrison parce que finalement, je n'avais jamais lu « Jim Harrison ». Et Nathalie Yotte que j'ai découvert euh, l'année dernière, qui est une autrice de la contralée, extrêmement poétique, euh, avec une langue très très forte. Euh, c'est une euh, c'est une performeuse poétique et
2: musicale, et ça se sent. Alors moi, c'est vrai que j'ai moins en moins de temps pour pour pour, euh, pour lire parce qu'on reçoit beaucoup beaucoup de manuscrits à lire, mais aussi parce que je suis un petit peu tiraillée entre la réalisation. Euh, mes propres projets d'écriture. Et les journées font 24 heures. Les journées font 24 <rire> heures, voilà. Après, beaucoup de manuscrits aussi pour la maison. Alors, je me garde parfois quelques petites bulles, voilà, de, de, qui sont vraiment, qui sont devenues des bulles de plaisir aussi, voilà, de prendre un, un livre, euh, voilà, un livre qui, qui n'est pas, euh, qui est un livre plaisir. Oui. Sans avoir besoin d'annoter. Exactement. Alors, pour le coup, mon livre de cheveux en oui. ce moment, c'est « Tony tout court » de Shan Haddad qui est sorti lors de la dernière rentrée littéraire, qui est un premier roman okay. sorti chez Paul. Puis ouais, qui, cette gamine a 20 ans. Elle a une écriture... Je ne sais pas. Encore une fois, je reviens à ces écritures qui bousculent, de, qui, qui ne respectent aucune norme, en fait, à un moment, et qui viennent vous, vous, vous agripper le cœur. Et cette, euh, cette jeune écrivaine, euh, elle a ça. Elle a un talent colossal. Donc, voilà, c'est en même temps, c'est marrant. C'est une, une lecture loisir. Et puis, en même temps, je... C'est un premier roman ah, je, je, je d'une jeune Je suis là, je suis là C'est ça.
1: Waouh C'est qu'on quand même beaucoup de premiers romans en fait.
2: Mais oui. Bien sûr. Oui, elle est, euh... elle est étonnante cette jeune écrivaine. Euh... Merci pour ces belles recommandations. Et puis merci euh, d'avoir accepté de participer
0: au podcast. Merci à toi. Merci, merci. merci. et Vanessa. C'était la première interview à trois voix, donc je suis ravie que ce soit en compagnie de Livres Agités. Merci pour votre écoute de ce nouvel épisode de Livre-toi. Si vous êtes une femme, que vous écrivez votre premier roman et que les valeurs véhiculées par Livres Agités résonnent en vous, alors pourquoi pas envoyer votre manuscrit à Jeanne et Vanessa. Si vous êtes un homme, ne partez pas trop vite, car vous pouvez tout de même participer à leurs ateliers d'écriture et masterclass. Et enfin, si vous préférez la lecture à l'écriture, ça marche aussi. Biche de Mona Messine vous attend dans votre librairie le 18 août prochain. Peu importe votre choix, vous retrouverez toutes les infos sur le site de Livres Agités. A bientôt